0: NZZ-Akzent. Jetzt geht es dann wirklich los, diesem Wochenende, mit der Fußball-Europameisterschaft und ich muss dir sagen, ich freue mich wie ein kleines Kind. Endlich mal wieder was anderes und überhaupt sein Turnier ist ja doch immer etwas Spezielles. Plötzlich sind alle am Fernsehen schauen. Ist das für dich auch noch etwas Spezielles, so ein Turnier? Ja, ich habe schon viel erlebt. Ich war schon an vielen Fußball-Endrunden, aber das, was jetzt dann geschehen wird, das ist auch für mich eine Premiere. Mhm. So etwas hat unser langjähriger Fußballredaktor Peter Behrer noch nie erlebt. Eine Fußball-Europameisterschaft, die während der Pandemie gleich in elf europäischen Ländern ausgetragen wird. Wie ist man nur auf diese Idee gekommen? Peter, eine dezentrale Fußball-Europameisterschaft, was heißt denn das eigentlich dezentral? Das heißt, dass das Turnier nicht mehr in einem Land oder in zwei Ländern, sondern eigentlich quer durch und über Europa. Da haben wir im Westen Glasgow, im Osten weit unten Baku, wir haben im Norden irgendwo St. Petersburg und unten im Süden Sevilla. Das ist so ungefähr dieses Viereck, in dem sich diese Euro abspielen wird. Wie, wie meinst du das genau in diesem Viereck? Wir haben elf Austragungsorte. Es kann sein, im Fall der deutschen Mannschaft, dass die mal vorerst in München bleiben kann. Aber die Gruppengegner, die haben auch Spiele in Budapest. Es kann sein, wie in der Schweiz, dass die Auswahl in Baku beginnt, Aserbaidschan, und dann zurück nach Rom geht und dann wieder nach Baku geht für das dritte Spiel. Also da wird es diverse Bewegungen geben, aber nicht für alle. Wie gesagt, so Mannschaften wie beispielsweise die Deutsche, die darf zuerst nur in München spielen. Irgendwie eine Schnapsidee, denke ich mir. Wie ist man überhaupt auf diese Idee gekommen? Ja, da müssen wir fast zehn Jahre zurückgehen nach Kiew. Da gab es eine Medienkonferenz mit dem UEFA-Präsidenten Michel Platini vor dem Ehem-Finale 2012. Und da hatte er verschiedene Themen zum Verlauf dieses Turniers damals und so. Und dann, ist so seine Art ist, sehr salopp, der kann so nonchalant sein, so ein bisschen was mal erwähnen, hat er dann erzählt von dieser Idee, die Euro dann vielleicht irgendwann mal in ganz Europa stattfinden zu lassen. Diese Idee wäre vielleicht, dass wir 2020 nicht mehr einen Euro in einem Land haben, sondern den Euro in ganz Europa haben. Das ist eine Idee. Man dachte dann damals, ja, ist das nur ein Luftballon? Ist das eine Platini-Fantasie? Was ist das genau? Und, so? und ja, Platini war ja einer der größten Fußballer Europas in den 1980er Jahren. da hatte immer Gewicht, auch in der UEFA. Und ähm, ich dachte zwar damals, ja, das das ist so eine Platini-Idee und nicht mehr. Aber hat sich dann bald darauf herausgestellt, dass es mehr war. Mhm. Schon Ende 2012, also ein halbes Jahr später, hat dann die Führung der UEFA entschieden, doch, wir machen das im Jahr 2020 in ganz Europa. The 2020 Euro Final Tournament will be staged in various major cities throughout Europe following a decision taken Today. Aber was ist die Philosophie dahinter, wenn Fans zuerst nach Baku fliegen, dann nach Rom, dann nach Glasgow? Also macht das Sinn? Das ist eine gute Frage. Also ursprünglich plante man ja das für das 60-jährige Jubiläum dieser EMN-Runde, ein runder Geburtstag. Wir wollen nicht mehr da oder da sein, sondern überall sein. Es klingt in der Theorie faszinierend. Wir sind in ganz Europa. Wir können das auch zusammenschließen. Wir können vielleicht sogar Europa vereinen. In der Praxis wird es natürlich nicht so sein. Und was ganz sicher ist, man wird diese Infrastruktur fragen über die Kosten neuer Stadien und so, die wird man los. Wie, wie meinst du das? In anderen Endrunden, in einem Land, da war man ich erinnere mich an 2004, da in der Algarve, in Faro. Für drei Spiele war man da unten, man hat ein riesiges Stadion gebaut, mhm. man hat es hingestellt, man hatte die Kosten, es gab drei Spiele dort und dann fand hinterher mehr oder weniger nichts mehr dort statt. Also das heißt, dahinter steckt die Idee, dass man nachhaltig eigentlich die großen Stadien, die bereits stehen, dass man die benutzt. Genau. Lieber keine neuen Stadien, dafür ein bisschen mehr reisen. Ja, und vielleicht sogar, vielleicht lässt sich ja das Kreieren so eine Art Europastimmung. Das war eben die Vision von Michel Platin. Ja, das ist doch der, der für die ganzen Skandale steht. Ja, so krass kann man das sicher nicht ausdrücken. Ich meine, man kann auch sagen, er dachte groß, er hatte eine große Idee und er versuchte etwas, er wollte etwas Neues und man kann alles sagen über diese Euro, aber sie ist neu so. Das hat es wirklich so noch nie gegeben. Aber er ist nicht mehr da. Hat sein Nachfolger denn dran festgehalten? Ja, es gab dann schon Kritik. Die Kosten für die UEFA, die steigen natürlich mit dieser äh, europäischen Euro, um das mal so zu sagen. Aber man war schon zu weit fortgeschritten, als der Nachfolger Alexander Zschäferin da UEFA-Präsident wurde. Und es gab nie, auch nur von jemandem wirklich namhafte Kritik, dass man das so nicht machen soll. Mhm. Und dann ging man so auf diese Euro zu und dann plötzlich kam natürlich dann auch Corona. Mhm. Und dann hat man ein völlig anders gelagertes Problem war da. Und es war letztlich so, dass der einzige Ausweg im europäischen Fußball, im internationalen Fußball, war da nur noch die Verschiebung dieser Euro von 2020 auf 2021. Aber damals, im ersten Corona-Jahr, da fanden ja internationale Spiele, Champions-League-Spiele statt. Ja, das waren Spiele dann ohne Publikum, die sogenannten Geisterspiele. Und man hat sehr gute Erfahrungen einerseits gemacht, weil das Programm konnte durchgezogen werden mit Ach und Rach, aber es konnte durchgezogen werden. Auf der anderen Seite hat man aber auch gesehen, dass wenn Publikum fehlt, auch dem Fußball etwas fehlt. Und das führt dann jetzt zur Situation, dass die UEFA drauf pocht: wir machen die Euro, wir wollen die machen in ganz Europa, aber dort Zuschauer im Stadion sein werden. Zwar nicht ausverkauft und ganz viele, aber wir wollen überall Zuschauer im Stadion haben. Das heißt, pocht. Die hat Druck aufgesetzt. Die UEFA hat irgendwann festgestellt, dass sich da gewisse Dinge öffnen in dieser Pandemie, dass da Dinge möglich werden, so auf den Sommer hin. Und irgendwann war es klar, wir wollen das mit Zuschauern machen. Und dann hat auch die UEFA und deren Chef, der Alexander Jefferin, ganz klar gesagt, wir machen die Euro. Wir machen sie überall dort, wo Publikum zugelassen sein wird. Wir wollen, was wir denken, ist eine Sache But fans and, and players are the essential part of football. We are just the persons. Warum ist der, der UEFA und Cheferin das so wichtig? Die Zuschauer machen die so viel aus bei den Einnahmen. Bei den Einnahmen nicht. Also Man kann sagen, dass es vielleicht so 10% letztlich sind, die Aha. über die Zuschauer eingenommen wird. Aber ähm, die... UEFA braucht die Zuschauer, ein gewisses Dekor auch jetzt, eine gewisse Anzahl Zuschauer für die Geräusch- und die Farbkulisse in den Stadien. Die Euro wird über das Fernsehen verkauft, aber so blöd, dass das jetzt klingen mag, man braucht die Zuschauer als Statisten mhm. für dieses Fernsehevent im Stadion. Mhm. Aber macht das Sinn aus epidemiologischer Sicht, dass man das unbedingt durchboxen möchte? Ja, ich meine, man kann sicher die, diese Flugbewegungen anschauen und so, wer da wohin fliegt. Das ist sicher problematisch, also das treibt das Reisen an. Man kann aber davon ausgehen, dass nicht so viele Fußballanhänger jetzt in Europa hin und her fliegen, weil ja viele von sich aus sagen, da mache ich nicht mit, da schaue ich besser zu Hause vor dem Fernsehen. Und man stelle sich vor, diese Euro wären nur in England, man wäre da in London vor allem. Und dann hätte man während dieser Euro ein epidemiologisches Problem in London. Dann wüsste man ja nicht, wohin jetzt was jetzt. Aber jetzt kann man sagen, wenn es dann wirklich so weit wäre, ein Problem in London, gehen wir nach St. Petersburg. Also die machen aus dieser dezentralen Logik quasi eine, einen Vorteil. Ne? Die sind plötzlich flexibel. Ja, die sind flexibel und das war ja auch schon so bei der Auswahl dieser Austragungsstätte. Wer nicht mitmacht, wer keine Garantie abgeben kann, dass eine gewisse Anzahl Zuschauer im Stadion sein wird, der fällt raus. Mhm. Und wir gehen dahin, wo es möglich ist. Mhm. Darauf wollte ich noch eingehen. Also das hatte ja einen gewissen erpresserischen Charakter, wie die UEFA da vorging, dass sie gesagt hat, ihr seid nur dabei, wenn ihr Zuschauer da reinlässt. Die UEFA, wie auch die FIFA im Übrigen, die hatte schon immer ein großes Gewicht. Und die hat das auch hier so gemacht, die hat das ausgenutzt, diese Lage, diese dezentrale Lage, mit diesen vielen Städten natürlich jetzt, indem sie da diese Austauschsorte auch unter Druck gesetzt hat. Jetzt kann man immer fragen, ist das gesund, ist das überhaupt, muss man das mitmachen? Dublin hat gesagt, wir machen nicht mit, das geht nicht, wir können diese Garantie nicht abgeben. Also finden die Spiele mhm. nicht in Dublin, sondern jetzt in St. Petersburg statt. Also die Macht der UEFA spürt man schon recht deutlich, jetzt auch wieder. Ja, die Macht des Fußballs, das kann man auch hinterfragen, die Macht der UEFA, aber es ist so, dass einfach alle mitspielen. Mhm. Also wenn die Dublin spielt jetzt nicht mit Irland, aber dann geht man halt irgendwo anders hin. Und das ist dann auch wieder die Frage, warum spielen eigentlich alle mit? Offensichtlich ist dieses Event zu groß geworden, man kann es sich fast nicht leisten. Ich meine Deutschen hätten ja auch sagen können, München, ja, also das geht nicht damit, Zuschauer, das ist viel zu heikel bei uns und so. Sie haben es nicht gemacht, sie haben eine Mindestgarantie abgegeben. Und ähm, ja, jetzt finden da diese deutschen Spiele in München statt. Mit Zuschauern? Mit nicht so vielen Zuschauern, aber immerhin mit Publikum. Peter, jetzt hast du gesagt, du bist schon seit so vielen Jahren mit dabei. Also seit über 20 Jahren begleitest du Fußballmannschaften an Turniere, EM, WM. Wie wird es denn jetzt, dieses Turnier? Ja, das ist eine gute Frage. Eine offene Frage auch. Es kommt ganz sicher darauf an, wie sich da diese Pandemie entwickelt. Gehen diese Zahlen, die wir jetzt haben, diese Tendenz, bleibt die so Richtung Öffnung? Es kommt natürlich dann zum großen Problem, wenn irgendwo was sein sollte, dann wird dann schnell wieder ohne Zuschauer gespielt. Davon kann man ausgehen. Es wird sicher speziell sein. Man ist ein bisschen auch im Nebel. Was geschieht da? Public Viewing mit Einschränkungen. Was wird in diesen Städten sein? Man kann sicher sagen, München wird ja da am Anfang das Zentrum der deutschen Nationalmannschaft sein. Da wird sicher eine gewisse Stimmung kommen, hochkommen. Aber eben, es ist immer die Frage auch vom Publikum her, wer geht da hin, wer geht auf die öffentlichen Plätze, wie auch jetzt, wer geht in die Restaurants. Und da hat man doch ziemlich große Unbekannte. Aber ich denke dann doch letztlich übergeordnet, also für diese Öffnung, für dieses Gefühl, diese Pandemie hinter uns zu lassen, könnte das gar nicht so ein schlechter Anlass sein. Aha. Also das heißt für dich könnte, wenn alles gut kommt, könnte diese EM wie so ein Symbol werden für den für den Neuanfang nach dieser Pandemie. Also ich meine darauf arbeiten eigentlich alle hin, damit äh, hofft man hofft ja darauf, man rechnet auch ein Stück weit, damit dass sich das dann mit diesem Sommer und nach dem Sommer wieder weiter öffnet. Und ich habe mal das Gefühl, ja, das kann so ein gewisses mhm. Gefühl wiederbringen, das wir schon hatten im Sommer. Vielleicht spielen dann auch noch die Deutschen oder die Schweizer entsprechend gut und das hat dann auch wieder eine Auswirkung auf die allgemeine Stimmung und so. Also ich meine, da liegt schon noch einiges brach, ja, das vielleicht da wieder mal ausbrechen kann. Mhm. Also ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind drauf. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio, dass du bei uns warst. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wer wird Europameister? Ja, <lacht> ich sage ganz kühn Deutschland. Oh, ich sage die Schweiz. Vielen Dank, Peter, für deinen Besuch bei uns im Studio. Gern geschehen.